0: Дорогие господа, добрый день. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. К 1410 году в Европе сложилась ситуация трех папе. В Испании был папа, которого звали Бенедикт XIII. В Пизе Виталий был папа, которого звали Александр V. А в Риме был папа, которого звали Григорий XII. Когда у Пасвы, то есть у католиков Европы, есть одна мама, имеет в виду католическая церковь, и сразу три папы, то ситуация, я вам скажу, такая пикантная. Я бы даже сказал бы, некрасивая. Пикантная ситуация еще усугубляется тем, что сама мама, то есть католическая церковь, она толком не помнит, кто настоящий папа. Потому что на вопрос, а кто что папа, пап-то все-таки три, мама отвечает, много у меня было всяких пап, иди сейчас разберись, кто настоящий. Поэтому в этой самой ситуации, ситуации трех папе, Каждый папа он борется за своего дитятью. а дитятя его это, соответственно, католики, которые живут в Европе, для того, чтобы именно его они приняли общепризнанным папой. Как поется в известной кабалистической песне ⁇ Выбери меня, выбери меня ⁇ Птица счастья. Каждый из пап он, он старается как-то, то что называется, пропиариться. Фейсбуков, ВКонтактах и Твиттеров тогда еще не существовало. Невозможно было там в Твиттере что-нибудь написать. Поэтому надо было как пропиариться. А как пропиариться в Европе 1410 года? Нужно сделать что-нибудь такое неординарное. Если сделать сделаешь что-то такое неординарное, тебя все заметят остальные и скажут, о, неординарный папа, он и есть настоящий наш родной папа. Мы говорили в прошлый раз о папе, которого признает только Испания. Его зовут Бенедикт XIII. И Папа Медикат XIII решает сделать что-нибудь такое неординарное. Неординарное, а что такое неординарное? Это либо войну какую-то победоносную провести, но он ничего не может провести, потому что у него ни армия, ни флот, в общем нет ничего. Единственное, что он может сделать какой-то подвиг во имя веры. А какой самый большой подвиг во имя веры можно сделать? Сделать то, что не удавалось сделать никому. А что не удалось сделать никому? Обратить евреев в христианство. Мы говорили с вами о том, что человек, который является практически его правой рукой, был бывший главный раввин города Бургаса. Этого человека когда-то звали Шлома Олеви, теперь когда он крестился, он стал епископом города Картахены. И теперь его зовут Пабло де Санта-Мария. И вот у Пабло де Санта-Мария он был вообще по, по своей психологии, он был таким фридистом. Потому что, что такое настоящий фридист? Это когда Мария Ивановна спрашивает у Вовочки, о чем он думает. Вовочка говорит, о чем он думает. И когда она спрашивает, почему он именно об этом думает в этот момент, Вовочка говорит, я всегда об этом думаю. Поэтому как раз у Павла де Санта-Мария, он был фридист, потому что он постоянно думал только об одном. Он постоянно думал, как бы сделать какую-то пакость евреем, которые остались еще евреями. А лучше всего, чтобы евреи вообще перестали существовать как евреи. Мы говорили, это, это комплекс человека, который ушел от иудаизма, у него есть огромное внутреннее угрызение совести, и он хочет теперь, чтобы все остальные были такими же негодяями, как был и он. Поэтому его идея, которую он постоянно давал папе Бенедикту XIII, который находится в Испании, о том, что самое лучшее вот сделать так, чтобы все евреи они обратились в христианство. И Бенедикт XIII, которому нужны, то, что называется, пиарится, для того, чтобы его многие люди приняли, он понимает о том, что это действительно совершенно шикарная идея. Но кого избрать человеком, который мог бы возглавить эту компанию? Что же компания, компания, обратить всех евреев, которые живут в Испании. Мы говорили про эту общину, это очень такая богатая община, очень культурная община. Обратить всех в христианство. Никогда это не удавалось. И Бенедикт XIII понимает, что вот этого епископа, бывшего выкреста, которого зовут. Пабло де Санта-Мария, на эту должность не поставишь. Почему? Потому что он очень является человеком таким э, резким. Потому что, ну, как он говорил, вот, евреев можно обратить христианцу только одним способом. Надо ему поставить пистолет колбу, сказать либо мы, либо мы тебя расстреливаем. Медик 13 понимает о том, что это не будет э, настоящая такая победа, потому что, ну, как бы, под ножом, есть кого-то обратить, это будет все, э, ну, как бы в Европе это не воспримут так, как должны были воспринять. Поэтому нужно было человека более известного, человека очень почитаемого, человека, которого будут все уважать. Вот такой человек был в Испании, этого человека звали Висент Феррер, Феррер который вошел в мировую историю под именем Санкт-Висент, то есть святой Висент. Является до сих пор покровителем города Валенсии в Испании, он родом из этого города. честь него даже назвали два города в современной Бразилии. Святой один из самых известных святых католической церкви. На тот момент, к 1410 году, о котором мы сейчас говорим, Сант-Висенту, святому Висенту или просто Висенту Ферреру, был уже 60 лет. 60 лет, в те времена, это возраст довольно большой, человек уже считается относительно пожилым человеком, и человек, у которого был огромнейший послужной список. Всю жизнь санкт висент занимался одной вещью: он обращал неверных в католицизм и возвращал грешников иногда словами, иногда не только словами, вулона родной католической церкви. Поэтому сан был самая, что ни на есть, лучшая канди кандидатура для того, чтобы взять и обратить всех евреев в, в христианство в Испании. Когда Бенедикт XIII говорил с Висентом Феррером и сказал свою идею, Висент Феррер, понятно, захлопал ладоши и сказал, что всю жизнь мечтал сделать понятно, такую вещь, но единственное, он сказал, у меня есть одно правило, от этого правила я не, не отходил никогда. Я никогда не заставлю ни одного человека перейти в христианство при помощи насилия. Это, это не мои методы. Я могу действовать только словом, только добром, только любовью христианской, я могу вот, вот хорошим отношениям и так дальше. И вот так я могу действовать. Там же находился этот Пабло де Санта-Мария, этот выкреслый. Говорит, слушайте, вы что, с ума сошли? Э, все время, все время. даже если пистолет колбу поставить, они не, не, не всегда смогут предать. А тут хорошими словами это, это бред какой-то. Но Бенедикт XIII понимает о том, что Висент Феррер человек очень известный, он знает, о чем он говорит, и он принимает его условия. Да, уважаемый э, товарищ Висент, э, Феррер, вы можете значит, возглавлять компанию, как вы считаете нужным. Висент Феррер сказал, ни один еврей не перейдет в христианство при помощи насилия. И он был прав, он был же святым человеком. Поэтому что делает Висент Феррер? Висент Феррер, он начинает ходить по городам и весям. Кастилии. Мы говорили о том, что в те времена Испания христианская делилась на два королевства. Одно королевство называлось Костили со столицей не в Житомире, а столицей в городе Толето. А второе государство это было объединенное государство Арагоны и Каталонии, со столицей в городе Герой Барселона, который до сих пор сейчас думает отходить, не отходить. Тогда, в общем, это, как бы, это было два, два королевства. А королевство, о котором мы сейчас говорим в данную секунду, это королевство Кастилии со столицей в городе Героя Талета. Поэтому Висент Феррер решил начать ходить по городам и весям для того, чтобы проповедовать Слово Божие для евреев, опять же, при условии, что ни один еврей никогда не придет в христианство без того, чтобы что ему как-то что-то будет угрожать. Как проходила вот эта вот кампания, которую делал Висент Феррер? Он приходил в город, в любой город, в окружении людей, которых называли флагеланты кто кто-то были флагеланты? Флагеланты это была такая группа фанатиков. Обычно люди не совсем адекватные. То есть, скажем так, люди совсем неадекватные. Люди очень похожи на современных шиитов. У шиитов есть такой праздник один, когда они берут там цепи, может вы видели по телевизору, плетки, и начинают себя там избивать до крови, точно так же, как происходило когда-то а, с первым халифом Али. Вот они начинают себя избивать, и это эти картинки, они очень часто, их можно увидеть. У шиитов есть такой обычай, у флагелантов тоже был такой обычай. Флагеланды это были еще раз такие совершенно ненормальные люди, которые монахи обычно, которые раздевались до пояса, а иногда и полностью, и брали какие-то всякие плетки, потом брали цепи и начинали себе избивать этими плетками, цепями, кричать, бить, и при всем при этом, говорит, вот так вот погибал наш, значит, Господь, наш, наш Мессия, Ешуа, когда, значит, его, значит, пытали, вот его пытали, вот они себя тоже, значит, так, таким опытом пытали, и говорили, мы очень грешные, при помощи этого мы, значит, раскаиваемся от грехов. Теперь, призываясь такую такой ситуации, Феррер, говорит, ни один еврей не перейдет в христианство насильно, вот он заходит в город. В город заходит весь инферерт, христиане его все принимают, он человек очень э, известный еще раз. И за ним идет эта группа флагелантов, которая начинает все избивать. Причем, когда они бьют себя, они все таки окровавленные, они все кричат, вот так было с Ешу. вот так вот они над ним издевались. Когда люди ходили вокруг и говорили, а кто, 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 кто издевался? Кто издевался? Понятно, что кто издевался? Евреи издевались. И Витцент Феррер ходил по городу и говорил, только ни одного еврея не надо трогать. Ну вот так вот они издевались. И они продолжают так издеваться. Они продолжают так издеваться над церковью. они продолжают так издеваться над Ешу, которого уже сейчас нету. Но тем, что они в него не верят, они продолжают делать ему такие удары. Ну, люди в 15 веке они в 3D кино не особенно ходили. И вообще ни в какой кинотеатр не ходили. Поэтому для них все, все, что было в мире, оно все должно было быть очень визуальное. Вот если есть такой визуальный эффект, а визуальный эффект должен быть, вот они увидели все, визуальный эффект, люди избивают друг друга. Причем по-настоящему, не как в Голливуде, гримом избивают. И вот такие, такая толпа она окружает Висента Ферера, видит вот эти флагеланты, которые избиваются друг для друга, понимают, что точно так же было с Иисусом, всем Иисусу очень жалко, кто это сделал, сделали соседи евреи, которые рядом, и потом Висент Ферер, значит, вызывает весь город и начинает проповедовать. Проповеди его были обычно очень добрые, они заключались в том, что люди должны покаяться, это понятно, и... Должны что-то сделать, потому что евреи, которые убили Ешуа две, три, это, уж 3 в моменту 1400 лет назад, они продолжают его ежедневно убивать. Чем продолжают его ежедневно убивать? Своим безверием. И толпа уже так сидит. А почему вам плохо, Вот и Вам всем хорошо? Да, всем плохо. Экономическая ситуация тогда была не, не актив. Люди бедно это слушали. Черны. Почему вы так живете? Потому что вот это все и происходит из-за того, что вот евреи, они до сих пор не, не, не признали свою вину, они до сих пор продолжают служить сатане, дьяволу и так дальше. И народ слушает это. Народ слушает. Отношение к народу, его народа становится погромное. Ну, ну, такое обычное погромное настроение, после которого надо дать одну такую вспышку, и всех евреев города просто перережут. В 15 веке от Слово к делу обычно был всего лишь один шаг. Следующая вещь, которую делал Винсент Фер, опять же, она была очень благочестивая, и он объяснял ее полным таким благочестием. Он говорил так: смотрите, что же это такое? <coughs> евреи, взя, евреи живут в очень хороших домах. А евреи, кстати, в Испании были люди очень состоятельные. Они живут в очень хороших домах, они живут в очень хороших районах. И это плохо. Не, не то, что плохо, пускай они живут. Я ни одно еврея никогда не заставлю ничего делать. Это мое кредо. Но они живут среди христиан. Христиане их видят, христиане слышат их эти э, ужасные какие-то речи, которые они говорят, они смущают христианское население. Поэтому, поэтому евреев надо переселить в отдельный квартал. В какой-нибудь, подальше от всех. И вот евреи, которые сидят в городе, они слышат, что не только начинается погробное настроение в городе, а начинается еще и то, что вполне вероятно, сейчас евреев попросят из хорошего дома его оставить и поселиться куда-то на окраину. Весенфер ничего не делает. Он берет и из города уходит. А город смотрит на евреев уже так, что не сегодня, а завтра просто всех начнет резать. И люди слабые, которые это видят, они начинали приходить в христианство. По одной простой причине, потому что они понимали, либо сейчас будут резать, либо надо что-то делать. Опять же, таких людей было очень мало. Но такие люди были. И Весен Ферер ходил из городов в Вивисте, из города в город. Результат был. Маленький, но результат был. Но это был не тот результат, которого ждали. И тут, как бы, получилась ситуация которая еще помогла Бендикту XIII несчастному для того, чтобы продвинуть свою вот эту вот идею обращения всех евреев христианцев потому что Весен Феррер не очень с ней справлялся. То есть он, э, все, что, все, что там было, процент перехождения был очень маленький. государстве, которое называлось Арагона, мы говорили, это второе государство э, со столицей в Барселоне, жил да был такой король, которого звали Мартин I Гуманой. Ну, в средние века, если человек был гуманы. сейчас это все, все, все гуманы 15 века сейчас сидят пожизненные на, на зонах. Это, ну, такая там гуманность была тогда. Он, Ну, вот такой Мартин Первым был гуманным, по-своему, в, в, в духе 15 века. Единственная, какая проблема была у Мартина Первого, у него не было детей. То есть у него был сын, он умер. В общем, когда Мартин Первый умирает, наследников престола нету. И все начинают думать, а кто же будет наследником престола? Это всегда вопрос, который многих занимает. Были претенденты. Кто был претендентом? Мы с вами говорили в прошлый раз, что у короля Кастилии, которого звали Инрика III, который умер, был маленький сын, которого, которого звали Инфант Хуан II. Инфант – наследник престола. Он был очень маленький. Ему к этому моменту о котором мы сейчас говорим, а мы уже с вами переходим к 1412 году, было приблизительно там 6-7 лет. Поэтому править он не мог, а, соответственно, так как править он не мог, и, и правили государством три регента, три человека, которые как бы правили государством до того, до того момента, пока вот этот маленький Хуан II не подрастет. Мы говорили об этих людей, которые правили Кастилей, одним из этих людей была родная мама, этого маленького Хуана II, которого звали Катарина. Второй это был его родной дядя, то есть родной брат покойного короля Энрике III, которого звали Фернанда, И третий был наш известный выкрест, теперь епископ города Картахена, которого звали Пабло де Санта-Мария. Это были три человека, которые правили Кастилией до того момента, пока Хуан II не подрастет. И тут в Арагоне такая ситуация, умирает король, и кто должен его заменить. А кто его заменит? С одной стороны, родственников у него близких нет. Но есть у него родственники дальние. Какие дальние родственники? Дело в том, что умерший король Кастилии, Энрике III, э, Энрике III да, он был его родным племянником. Самым близким родственником. То есть, если бы на, на данный момент Энрике III был бы жив, его бы избрали королем Арагоны. И тогда бы произошло то, что произойдет в конце XV века. Кастилия и Арагоны объединились бы, и получилось бы сильное государство Испания, Пока это два разных государства. Но Энрики Третьего нету, Кто же должен занять престол? Это такая математическая задача. С одной стороны, у Энрики Третьего, который умер, у нее есть сын. Который маленький. Будущий король Кастили. И вдова умершего короля Энрики Третьего считает, что именно ее маленький сын он и должен занять пост короля Арагоны, когда и вырастет. Но с другой стороны, у Энрики III был брат, который до сих пор живой, то есть, который является дядей будущего наследника престолов. Вот этот человек, которого зовут Фернандет. Он, он как бы, у него как бы самое близкое родство. И Фернандет считает, что именно он должен стать королем Арагоны, потому что он из этих делений, которые существуют, он не получит ничего. То есть, его племя не будет королем, а у него будет дырка от бублика. Поэтому в королевском дворе в Толедо начинают идти брожения. Ображение а э, в начале 15 века это всегда плохо, потому что от до, э, до гражданской войны с поголовной резней всегда был один шаг. И вот э, и, их же ин, инфанта 3, э, не инфанта, а регента 3 Фердинанд, который хочет стать королем Арагоны, Катарина, то есть вдова бывшего короля, которая считает, что ее сын который, когда вырастет, должен стать королем Арагона, и еврей, которого зовут Пабло де Санта-Мария. Мы говорили, что Пабло де Санта-Мария, этот выкрест, он был человеком, ну, то, что называют у нас хевроманом. То есть он был человеком такой, он, он со всеми в прекрасных, потрясающих друж дружеских отношениях. Бывают такие люди. И у него было хорошее отношение как с Катариной, так и с Фердинандом. Он нам сказал, господа, смотрите, я готов вам помочь. И тебе помочь, и тебе помочь. На самом деле займет престол тот, на стороне кого будет Висент Феррер. Висент Феррер это святой, сейчас, о котором мы говорили, который сейчас обращает евреев к в христианство. Почему? Потому что он сам родом из Арагоны, он имеет огромнейший авторитет. И кого он скажет, что кто будет на его стороне, того и изберут королем Арагоны. Поэтому я, говорит, что могу вам сказать? Я люблю вас, дорогая Катарина, я люблю вас, дорогой Фердинанд, я хочу, чтобы каждый из вас не был обиженный, я готов помочь, я готов повлиять на Висента Феррера, но для того, чтобы я на него повлиял, вы должны сделать тоже какой-то маленький подвиг для, для веры. Вот, ну что-нибудь такое сделать. Потому что вот, что-то сделать, и тогда я уже передусь в Северный не с пустыми руками. Я сказал, посмотри, вот, вот этот сделал так, этот сделал так, давайте кому-то поможем. Дона э, Каталина, она очень хочет, чтобы ее сын, маленький этот Хуан II, стал не только королем Кастили, но и королем Арагона, когда вырастет. И она спрашивает у этого Пабло э, де Санта-Мария, а что может такое хорошее сделать? Он говорит, хорошее, что можно сделать, послушайте. То, что сейчас делает Висент Феррер с обращением евреев в, в католицизм, это у нас, говорит, у евреев называется полным халоймосом. Полный халоймос. Это то, что на украинском называется, что ничего из этого э, не трапится. Ничего из этого не получится. То есть то, что, то, что происходит, это все, ну, кто там, пять человек крестились, девчонки крестились, евреи дрожат, да, все, что там происходит. Но это просто выстрелы впустую. То есть э, намерения прекрасные, результаты нулевые. Хотели как лучше, у меня получилось как всегда. Дона Каталина спрашивает, что же предлагаешь сделать? Что, что, что можно заработать? Что можно заработать? Майдан может говорит, в Толедо устроить? Он говорит, не не, не надо. Да. Майдана в Толедо не надо. Но можно сделать что-то другое. А что другое? Послушай меня, если сейчас все евреи костили, и они крестятся, то тогда и ты будешь такой вот у тебя запомнит всю историю и папе римскому будет хорошо и твой сын он будет будущим королем Кастилии. Дона Каталина она готова на все ну, как бы она с большим удовольствием над Игоремой поиздевается, вопрос только как и тогда Пабло да Санта Мария предлагает то что может предложить только еврей Вообще, самым большим антисмитом во всей еврейской истории были сами евреи. Мы, мы будем с такими людьми знакомиться. И э, Павло де Санта-Мария, будущий еврей, будущий раввином когда-то, Бургаса, он понимает, как можно сделать так, чтобы евреи, евреев ударить в Кастилии настолько сильно, чтобы от этого удара они не отправились. Каталин спрашивает, а что сделать? Мы должны издать указ который поставит всех евреев в Кастилии в роль даже не людей, в роль диких животных. И вот когда они будут в роли диких животных, вот тогда они крестятся все. Катерина говорит, я готова это сделать. И Павла до да Санта-Мария, бывший раввин Бургаса, помогает Доне Каталине составить тот документ, который будет называться «Ардонанс Доне Каталина», указ Доне Каталины. Указ, посвященный о том, какие изменения в жизни должны быть у кастильских евреев. Дона Каталина, точнее, даже не Дона Каталина, Пабло де Санта-Мария, по жестокости этого указа, он переплюнул всех. «Самых страшных антисемитов за все 1400 лет существования христианства» Были разные вещи. Евреев убивали. Евреев насильно заставляли креститься. Но то, что было написано там, не было больше никогда. То есть это была самая, самая, самая страшная вещь. Она потом повторится в 1933 году. Только в Германии. Когда будет делать Германия свои законы, она их будет переписывать с ордонанса Дони Каталины. Ордонанс Дони Каталины пишет... Пабло де Санта-Мария, бывший, главный раввин городом Бургас. Был такой известный испанский э, историк, его звали Хосе Амадор де Лос Риос. Он был испанец. Он написал в, в XIX веке потрясающую книгу по истории Испании. И в этой книге он говорил, что главной целью этого закона была только одна вещь. Это полное уничтожение еврейского народа. Итак, закон, который издает Каталина для евреев в Первая часть закона она заключала следующие вещи. Все евреи, они живут очень богато, они живут в хороших домах, они живут в, в хороших районах. В течение восьми дней должны оставить все дома, которые есть у них, и переселиться в самую грязную часть города. Самую грязную. Ту часть города, куда выносят э, отходы. Ну, отходы обычно на землю бросали. Но была часть города, куда вот эти отходы некоторые интеллигентные люди бросали. То есть они должны в эту зловонную яму, которая была в конце города, они туда должны переселиться. Откуда? Из хороших домов. Из очень хороших домов. Переселиться куда? Ведь жить там негде. Там особенно и домов-то нету. Пускай строят себе лачуги, шалаши. Но они будут жить там. В течение 8 дней. Если еврей в течение восьми дней туда не переселяется, каждый, за каждый день, то, что он не переселился, он будет платить тысячи маравей. Гигантские деньги. Ну, гигантские деньги. Ну, то есть, ну как бы, может, недельку он протянет. Может, богатый человек и месяц протянет. А потом у него не будет ничего уже. Он будет голый бос. Это первая часть указа. Вторая часть указа. Евреям запрещено заниматься всем. Евреям запрещено продавать э, мясо, хлеб, вино, любые уровни торговли. Заниматься ремеслами и свободными профессиями, особенно врачеванием. То есть еврею запрещено работать. Как секундочку, а что он будет делать? Не, он может работать. В этой отходной яме. Ну, со своими евреями. Торговать. Но и с христианами. С христианами запрещено делать все. Запрещено все. Запрещено любое... Любая, любое... любые какие-то пересечения с христианами. Он не имеет права нанимать их на работу. Они не имеют права быть его деловыми, как э, партнерами. То есть, евреи с христианами не имеют права быть даже рядом. Следующая часть указа. Еврею запрещено больше... Э, называться именем Дон, а Дон это тогда, это было очень такое э, уважительное отношение как господин, дворянин и так дальше. Это очень уважительное отношение. Никакими Донами. Это то же самое, что у нас сейчас имя-отчество. Как вас зовут? Израиль не, там, не знаю Иванович. как теперь до этого был Израиль Иванович, которого все с большим уважением. А теперь будет просто Израиль. Или еще как-то поунижительнее. Изя какой-нибудь. Его будет назвать. А человек очень почетный. Почтенный. Запрещено носить оружие. Запрещено ехать на конях. Еще одна вещь. Каждый еврей должен носить отличительный знак. Но это было еще до этого. Большое. Чтобы это было видно. Евреям запрещено стричь волосы. Евреям запрещено стричь бороду. Ну, сейчас сказал Ну, и что? А в те времена, в 15 веке, дворянин, Интеллигентный человек, он был, как правило, подбритый и подстриженный. Евреи, может быть, подбривали бороду. А теперь запретили им стричь вообще бороду и отращивать волосы. Человек с длинной бородой и с длинными волосами в Толедо 1412 года это либо раб, либо бомж, либо вообще не человек. А вот теперь представьте себе ситуацию. Нет, все, все звучит очень красиво. Да. Казалось бы, от всех этих ужасов могло бы, могло бы быть одно спасение. Какое одно спасение? Уехать. Убежать. Все бросить, захватить все, что есть, и убежать из костили. Последнюю часть указа еврею запрещено. Под страхом полной конфискации имущества и обращения в рабство убегать из костили. То есть тот еврей, который захочет убежать из костили, его поймают на границе, его сразу сделают рабом. И все, что у него было, у него все заберут. Евреи оказались в тюрьме. Теперь представьте себе ситуацию. 1933 год. Германия. В Германии до 1933 года евреи жили очень хорошо. Они очень хорошо жили. Когда в средние века они жили, очень плохо. Но до 1933 года они жили очень хорошо. Многие даже и забыли о том, что они евреи. Мы немцы. Они были очень почетными людьми. Они занимались очень э, такими профессиями. Банкиры, учителя, издатели газет и так дальше. Они, они ощущали себя составной частью немецкого общества. Им очень хорошо жилось. Многие из этих евреев, еще раз, они уже даже забыли о том, что не евреи. Настолько забыли, они даже крестились к тому времени. И тут приходит Гитлер. И указы, которые он делает, они были такими же. И по этим указам евреи запрещено теперь преподавать, работать, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Мы знаем, чем это все закончилось. Но в Германии тогда мог быть один выход. Первоначально, на первоначальном этапе человек мог убежать из Германии. кто его просто убивали. Мы все знаем эту историю. А, Виталь, а в Испании 1412 года выход был. И, и выход был очень хороший. Он был написан в этом указе. Но если еврей добровольно, его же никто не принуждает, принимает христианство, то он может жить там, где он жил. Он может заниматься чем он занимался и еще больше. Если он человек известный, он даже получит какие-то должности при королевском дворе. А вот теперь представьте себе ситуацию. Вот живет человек, у которого есть все. Ну, все есть. А теперь это человек, который является уважаемым человеком, который называет по имени отчество, который живет в прекрасном доме, у которого есть слуги, который привык к хорошему уровню жизни. Ему говорят, ты сейчас теряешь все и будет жить на помойке. И не просто будешь жить на помойке. Ты будешь жить на помойке и будешь выглядеть как животное. Либо у тебя есть вторая вещь. Какая вторая вещь? Ты можешь просто взять и принять христианство. Поэтому, когда издается этот указ, как он страшно не звучал, надо всегда взять и подумать, а что бы я сделал на этом месте? Как бы поступил я? Это все очень хорошо говорит. А как бы поступил конкретно взятый еврей в, да, в, в данной ситуации? Я вам хочу сказать такую вещь, что, в принципе, действия указа не удались. К тому моменту говорят о том, что на территории Испании жило где-то около 200 тысяч евреев. Ну, приблизительно. Говорят, что около 20 тысяч евреев крестились. Процент очень маленький. Обратите внимание, 20 тысяч. С одной стороны, это 20 тысяч человек. Никогда не было такого результата, чтобы крестились одновременно 20 тысяч евреев. Эти евреи потом будут самыми несчастными людьми. Эти евреи потом войдут в категорию, которую будут назвать Маранами. И тогда вот эти самые мараны это пройдет еще 5, 10, 15, 20 лет. Они будут рвать на себе волосы и будут говорить, лучше бы остались бы евреями. Потому что сжигать на кострах будет в первую очередь именно их. Именно эту часть, которая перейдет в христианство. Но 180 тысяч евреев они остались евреями и переселились на свалку, бросив все. 20 тысяч они не выдерживают. И тут ситуация, она, она постоянно меняется. А вот этот Фернандо, который, который хотел очень занять пост главы Арагоны, он... Ну, так получается, хотя это Дона Каталина издала такой совершенно потрясающий указ, который взял и подписал, придумал вот этот еврей Павла де Санта-Мария. И евреи Кастилии страдают, умирают от голода и холода. Жить им просто негде, многим. При всем при этом пост получает не... Ее сын, апостол, получает Фер... Фернанда. Там было много разных вещей, почему он получил. Как бы там ни было, Фернанда избирает королем Арагоны, и он становится королем Арагоны под именем Фернанда I. Когда Фернанда Первый становится королем Арагоны, Винчен... Винсент Феррер, о котором мы и говорили, который занимается вопросом обращения евреев к христианству, он уже на этот момент подходит к королю Арагону. Он говорит, посмотрите, что происходит в Кастилии. В Кастилии сейчас происходит совершенно потрясающая ситуация. Результаты действительно потрясающие. 20 тысяч евреев, они, они пришли в христианство. Надо что-нибудь такое замутить и в Арагоне так же. Потому что арагонские евреи когда, пока еще живут нормально. Фернанд говорит, может быть, тут тоже такой указ создать? Винсент Феррак говорит, нет, я, я, я всегда против таких указов. Я считаю, что это не самый лучший указ. Мы можем добиться большего результата только другими путями. Каким другим путем? Благородным путем. Мы вызовем всю, всю еврейскую верхушку на диспут. Для того, чтобы они дискутировали с нами. Будет большой диспут. Причем идея-то в чем? В каждой еврейской общине Арагоны есть раввин. Есть люди, которые, которые занимаются ну, как бы духовно руководят общины. Если абсолютно всех этих евреев, которые являются духовными руководителями общин, взять и отправить в один какой-то конкретный город, посадить их в, 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 в отдельно какой-то конкретный дом, в котором они там будут дискутировать о вопросах христианства. Ведь телевизора-то не было с интернетом, Можно постоянно приходить в их города и говорить. Ха -ха -ха". Ваши раввины, они поняли о том, что все это была ошибка, многие из них уже крестились, и они сами даже говорят вам, креститесь, все нормально, все... а руководства нету. То есть взять, обезглавить всю еврейскую общину Арагоны, а еще лучше, на этом самом диспуте, который будет проходить, сделать так, чтобы раввины крестились. А как это сделать? Для того, чтобы это сделать, должен быть с и должен кто-то дискутировать. И в Арагоне появился такой человек. Если в Кастиле это был этот товарищ, которого звали Пабло де Санта-Мария, бывший главный раввин Бургаса, к этому моменту, кстати, он идет на повышение. Его теперь назначают уже епископом не Картахены, а епископом Бургаса. Это был единственный случай, когда человек когда-то был раввином Бургаса, а потом через немного не лет становится епископом с того, же, с того же самого его родного города. Такого больше никогда не было. Я, в этом случае такого больше не знаю. И вот нужен был какой-то другой человек. А этот человек должен жить в Арагуне. И такого человека находят лично врач папы Бенедикта III, которого звали Ешо Алорке. Ешо Алорке был евреем. Евреем, который... Ну, каким евреем? Он... Был таким евреем, как многие евреи до 1933 года в Германии, он уже больше себя испанцем ощущал, чем евреем. И вот когда начались вот эти вот брожения, особенно в костиле и он начинал видеть, куда начинает дуть ветер, и папа Римский ему несколько раз просто намекнул, бендик 13, намекнул о том, что смотри, есть такие вещи, что евреем теперь запрещено и врачеванием заниматься, и то и все, смотри, не сегодня, завтра ты работы тоже лишишься, Айшу, а Ишуалург не хотел лишаться работы. Ее работа, деньги, власть это было все. А еврейство уже было практически ничего. Только имя Ишуа. Больше ничего. Ишуа Лорке решает принять христианство. Принимает христианство под именем Иераним или Херанима, как его назвали по-испански. Но евреи выкресли в Испании, они брали обычно очень звучные фамилии. Вот это Шлома Олеве, он становится Пабло де Санта Мария. А Ешуа Лорке, он становится Иероним де Санта Фе. Санта Фе, это переводится Святой Веры. Иероним, свя... Иероним Святой Веры. Он был человеком очень грамотным, он был человеком очень начитанным, и он предлагает папе о том, что он может вести этот диспут. И говорит, я могу вести этот диспут, и этот диспут мы выиграем. Для Бенедикта XIII у которого все начинает уже, уже идти по швам, потому что вот эти трех папы, она уже начинает надоедать всем, и начинает поглядывать не на Венидиктов 13 а у Венидиктов 13 самые меньшие шансы стать общим папой, поэтому надо что-то срочно делать. И, и вот он находится в Арагоне в этот момент, находится в городе, который называется Тортус. Тортус это небольшой город испанский, где к этому моменту находится резиденция вот этого папу, который вошел в историю под именем антипапы. Они все были антипапами. Наш родной Бенедикт XIII. Итак, издается указ, который издает папа, и который подписывает э, новый избранный король Фернандо I, о том, что к 15 числу 1413 года все евреи, точнее не все евреи, все главы общин, и все самые почетные люди общин должны собраться в Тортос, для того, чтобы они там были на диспуте. И если кто-то не придет, ну, будет пенять тогда сами на себя. И евреи начинают туда ехать. Общины еще раз, общины теперь, община Арагуна, они обезглавлены. Все руководители общин, они начинают ехать в этот город под названием Тортос. Ну, когда евреи туда приехали к 15-му Января 1413 года, они сразу же решили решить этот вопрос финансово. Они начали подойти к Бенедикту 13-му. Бенедикту 13 ему нужны были очень деньги. Очень деньги. Он вообще, ну как бы, у него было плохое положение. Фернанда I, который только стал королем, ему нужны были тоже деньги. Они пришли и говорят, послушайте, мы, мы понимаем, куда вы клоните. Давайте, давайте, давайте так, мы соберем любую сумму, которую вы скажете, дайте нам жить спокойно. И мы решим этот вопрос мирно. Может быть, и решили бы мирно, но Винсент-Феррер, которому уже к этому мере 61 год, монах-фанатик святой, известный Святой Католической Церкви, он, он говорит, ни в коем случае нельзя в евреев ничего принимать. Почему? Потому что все, что мы делаем, мы делаем ради веры. И действительно, сейчас мы можем сделать такую вещь. И Бенедикт XIII, слыша, что говорит Винсент и новый избранный король Фернандо I, они говорят, нет, евреи готовы потерять финансово, но диспут состоится. И диспут открывается в начале февраля, 5 февраля 1413 года. Причем, причем как открывается диспут? Изначально... При самом открытии диспута и папа римский, и иероним десантафе, будущий, прошлый, главный, прошлый врач Папы римского Ишуа Лорка, объявляет в Рим следующую вещь. О том, что, смотрите, на диспуте вообще диспут не будет диспутом, потому что диспутировать тут нечего. То есть мы же не будем диспутировать, диспутировать о том, что светит солнце или не светит солнце. Понимаете, что оно светит? То есть весь диспут, который у нас будет проходить, он будет проходить так. Я буду как учитель, который будет вам объяснять материал. А вы будете как ученики, которые обязаны воспринимать этот материал. И точно так же, как ученик воспринимает материал, вы можете мне задавать вопросы, если вы вдруг что-то не понял. Два плюс два равняется четыре. Человек понимает руку, а почему не 5? Это хороший вопрос, я вам объясню, почему не пять. То есть вы не можете сказать о том, что то, что вы говорите, это неправильно. Потому что я учитель, потому что я говорю это правильно. Что вы можете сделать? Вы можете задавать вопросы, если вы что-то не понимаете. Это будет наш диспут. Иначе Кастилия тут недалеко. И вы знаете, где живут ваши костилицкие братья. Ну, до этого один шаг. Хотите, можем устроить вам то же самое. Мы-то люди гуманы, варагуни. Мы все по-честному. И вот в книге, которая называется «Шевит-Ягуда», которую пишет автор, э автор этой книги, он был свидетелем этого страшного события. Событие было страшное. Диспут в, в тортах, о котором мы сейчас будем говорить. Пишет Шевит-Ягуда о первом дне диспута. «Когда мы явились в дом Папы, мы увидели большой двор, украшенный цветными тканями. Это было место диспутам. Там стояло 70 кресел для кардиналов, и епископов, архиепти... одетых в позолоченные красивые костюмы. Из знатных духовных лиц, горожан, начальства, и начальство там было около тысячи человек. И сильно робость овладела нами. Затем папа начал говорить. «Знаете, еврейские ученые, что я сам явился...» И вас призвал не только, чтобы спорить, какая из двух религий истинная, и для меня не подлежит сомнение, что моя вера истина, а ваша Тора когда-то была истиной, но потом она была упразднена. Мы сперва будем обсуждать только доводы Иеронима, который готов доказать по Талмуду ваших древних учителей, знавших больше вашего, что Мессия уже явился, и вы со своей стороны будете отвечать, по этому вопросу. Затем Яроним начал свою речь словами пророка Ишаяку: «Пойдем и будем связаться. Если согласитесь и будете послушны, то будет пользоваться всеми благами земли. Если же будете непокорны и мятежны, вас пожрет меч». Видаль бенвиниста, в своей ответной речи, произнесенные на латинском языке, выразил удивление по поводу по, по того, что одна из вступающих в спор сторон начинает с угроз, еще до открытия всяких прений. Папа язвительно ответил: вы правы. Но эта дурная привычка не должна вас удивлять. Ведь он, раним из ваших. То есть тот, тот, который спорит, он из ваших. Поэтому, раз он из ваших, он с вами начинает так и спорить. Итак, идея диспута. Сама по себе она, она была, конечно, маразматической. Но ну, вот если так вот взять и подумать. Она, уже эта идея, она как-то э, проходила в диспуте, который был в свое время в Барселоне 200 лет до этого. Диспут, в котором участвовал Рамбан. Мы говорили уже об этом диспуте. Там тоже тогда был еврей Выкрес, который с ним э, там, состязался на этом диспуте. Тут тоже сейчас еврей Выкрес, он начинает спорить с крупнейшими раввинами арагоны того времени. В чем маразматическая часть этого диспута? Она заключается в том, что сейчас Иероним хочет сказать следующий постулат. На самом деле мудрецы Талмуда, они все знали о том, что И И Иешуа, Иисус, он был мессией. И в Талмуде об этом многократно написано. Евреи неправильно читают Талмуд. А если они сейчас правильно начнут читать Талмуд, они сами убедятся о том, что не ошибались. Ну, в свое время, 200 лет до этого, Рамбан уже ответил по этому вопросу. Он сказал, знаете, может, вы правы, но если они бы видели о том, что Иисус Мессия, они бы все стали христианами. Почему же никто из мудрецов Талмуда не стал христианином? Наоборот, они готовы были отдать свою жизнь для того, чтобы остаться евреями. То есть, сам по себе постулат, он является сам по себе безумным, но э -э -э, евреи ничего не могли сделать. Это было условие проведения диспута. Кто приходит на диспут со стороны евреев? Там приходят очень известные равины. Это и раб Захария, и Леви и э, Дон э, Видаль, Бен-Бенведиста, э, Дела Кавалерия. Кстати, он человеком был, э, запомните это имя. Видаль Денвиниста де как Кавалерия. Он, кстати, был тем человеком, который сейчас, вот мы читали шевет Гуда. он говорит папе римскому, не надо начинать диспут с угроз. Это именно он говорит. Он был человеком очень знатным. Он был одним из самых ярких представителей еврейской общины Арагона. Он не был раввином, он был, он был политиком. Он, его свое время, папа был очень человек, очень связанный с политикой Арагуны. Он был очень знатный человек, он был очень богатый человек, человек, который свободно говорил на латыни, и поэтому евреи избирают его как, ну, как свой рупор. Он очень часто он мог с ними говорить на одном языке, То есть он был очень, очень известный человек в Арагоне. Видаль де, де, де каваре, кавалерия Ну и еще э, Одним из наверное, самых известных участников Диспута был человек, который звали Раф Иосиф Альба Он был э, главным раввином Города Дороки. Мы сейчас поговорим об этом городе Человек, который после Диспута напишет свою бессмертную книгу Которая называется Сефир э, и Карим э, Раф Иосиф Альба Это люди, еще их было там много Представители разных городов они как раз и э, пришли на диспут. Итак, диспут э, начинается 5 февраля 1413 года. Еще раз, для того чтобы понять как проходит диспут, э, а диспут еще раз проходит э, потому, что нужно показать о том, что в Талмуде написано о том, что Иисус Он уже пришел, э, и это надо увидеть из Талмуда. Вторая вещь евреям запрещена любая форма каких-то споров. Они могут только слушать и задавать вопросы. И третье, при всем при этом, если к евреям будет возникать, евреям постоянно намекали о том, что еще раз Кастилия рядом. Если хотите жить как в Кастилии, это устроить вам очень и очень легко. Для того, чтобы понять, как проходит этот диспут и всю бредовость этой ситуации, давайте, давайте представим себе такую картину. Ну вот, допустим, у нас есть э, ну, известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Я не знаю, знают люди или не знают. Я думаю, все, кто учились в школе, э, так, 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 или, так или иначе его знали, в школе э, Крылова учили. Крылов, он писал басни, как вы знаете. Ну, как бы басни он писал не свои, в основном басни были написаны изопом, он их переводил на русский язык. Но речь сейчас не о Крылове, речь сейчас идет о его известной басне, которая называется «Вороны и лисица». Ну, многие, наверное, знают эту басню. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, на ель ворону сгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралось». Это по памяти из школы. Ну, все помнят, что было дальше. Ворона сидит с сыром на дереве, и рядом подходит лиса, и говорит, спой, Светик, не стыдись». И что делает ворона? Ворон начинает петь, то есть каркать, сыр падает, леса сыр забирают и все заканчивается хэппи-эндом. Леса с сыром, э -э, ворона э -э, со шнобелем. Все с нобелем, а ворона, в общем, со шнобелем. Ну, это все знают всю эту историю. Все знают всю эту историю. Теперь, э -э, о, о чем эта история, пишет сам Крылов. Там в самом начале своей басни он говорит, что Марайси басни такова, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. То есть речь идет не про ворону, речь идет не про лисицу, речь идет о том, насколько страшно качество лести. Это понимает даже ребенок. Это басня. Большая часть Талмуда, в ней есть такое понятие, которое называется Агадот, Агада. Агадическая часть Талмуда, я не буду сейчас говорить, что это, это, наверное, одна из самых высоких частей Талмуда, одна из самых загадочных, которая, которая э, пишет на уровне, который называется «Драж», один из э, самых таинственных уровней постижения Тора, где язык повествования идет не прямая речь, а идет язык аллегории, язык притчи, язык басни. И вот э, на этом языке притчи, который написан, его в большей части случаев никто не воспринимает буквально. Это притча. Точно так же, как никто из нормальных людей, если он, конечно, не находится в каком-то таком лечебном заведении, его не привязывают к этому креслу, чтобы он там не выбегал и не кричит, что его зовут Наполеон. То есть любой нормальный человек понимает о том, что леса это не леса, ворот – не ворона, сыр – не сыр. А речь идет совершенно о другом. И вот представьте себе такую ситуацию. Вот вы, евреи, люди, которые это понимают. Теперь вас вызывает на спор. И в этом споре вам сейчас будет пытаться доказать о том, что лисиса и ворона не умеют разговаривать. И вы должны спорить. И вот вы сидите, и приходит человек и говорит, ворона умеет разговаривать. Вы говорите, ворона не умеет разговаривать. Посмотрите на улице, она какая-то кар-кар. Лиса тоже не умеет разговаривать. Как не умеет разговаривать? Ведь в вашей школьной программе за пятый класс написано. Лиса говорит ей! Спой свети, где стыдись! Лиса же говорит ей! Лиса разговаривает! Тут написано, Игорь говорит, секундочку, вы не, не понимаете, это же немножко э, не про лису, не про ворону. Тут про лесу и про ворону. Тут написано, что лиса разговаривает. Теперь сказать о том, что лиса не разговаривает, ты не можешь. Потому что ты, ты как бы не споришь, ты слушаешь. Теперь ты должен доказать на основании этого, что лиса, может, разговаривает но разговаривать не так, как, в общем, кажется твоему оппоненту. Спор начинается именно с этого. Есть известная агадическая такая история, в которой говорится, что в момент разрушения храма родился машина Там много есть вещей, там написано, что и он сейчас сидит среди прокаженных у клавору трима. Это уже как бы другая вещь. Когда Мартин Бубер будущий, первый глава Академии Науки Израиля, был маленьким мальчиком, и мама рассказывала притчу, что вот Машеях, он сидит среди прокаженных у ворот Рима и ждет. И он вспоминал, и он спросил у мамы, кого он ждет. Мама на нее посмотрела, говорит, может, тебя, когда ты вырастешь. Поэтому в момент разрушения храма рождается Машеях. Написано в Агаде. Ну что говорит Агада? Агада говорит, что в тот момент, когда был разрушен храм, начинается эпоха, которая приведет к его восстановлению, и эпоха, когда придет Машех. То есть вся Агада она посвящена идее, что с момента разрушения храма, как бы, это, как бы эта вещь ни казалась страшной, с этого начинается отчет в ней, когда он придет. Это понимает любой человек. Но э, Иеронима де Санта-Фе это не понимает. Ведь он же говорит как о Лисея, о Вороне. Тут написано, что в момент разрушения храма родился Маши. Вот написано! Значит, Иисус Маши. Ну, евреи, правда, попытались ставить пять копеек и сказали, что знаете, может быть, может быть и правда. Давай, мы готовы. Да, мы готовы сказать, что Лиса, она умеет разговаривать. Готовы. Но тогда это кто угодно, только не Иисус. Почему? Потому что храм был разрушен, прошу прощения, почти что через 40 лет после его смерти. Поэтому, может, он родился. Ну, не Иисус. Может, мы его, может мы, его, мы его не признаем. Значит, вы его не признаете, вы тоже другого признаете. Это удар. Ну, Иорин Имда Сантафе, понятно, говорит, а что можно сказать в данной ситуации? На самом деле в Талмуде было написано не так. Был написано о том что он родился еще за 40 лет до этого что написано в момент разрушения храма. Это писали ваши мудрецы. И вообще у меня есть источник, в котором один из ваших мудрецов прям-таки говорит, верю полной верой о том, что Ешуа Машех Они говорят, где это написано? В книге. А в какой? Спрашивают евреи. Ну, евреи интересуются, в какой? В вашей книге, в еврейской. В какой нашей еврейской книге? Что а у меня есть эта книга? Еврей говорит, ну покажите. Я не могу показать, она у меня в другом городе. И говорит, ну может принесите, мы, если увидим, там действительно написано, может мы не видели это там, в Талмуде, такая надпись интересная, может мы уже не заметили что-то, может это будем думать, я принесу. И вот это Иероним де Санте фе постоянно идет вот эти вот разговоры, то есть он придумает какие-то вещи. А где это написано? В книге. А в какой книге? Она у меня где-то лежит далеко. И вот начинают идти эти разговоры. Но на каком-то этапе После где-то месяца споров у евреев э, стали не, не выдерживать нервы, потому что, ну, во-первых, во это полное издевательство над э, главами, э, и, главами еврейской Арагоны, а речь идет о величайших людях своего времени, над которыми просто издевались, сидят, э, ну, как бы... Мудрецы, которым уже второй месяц доказывают о том, что лиса и ворон умеют разговаривать, и ты ничего не можешь сказать. Ты не можешь сказать, что, что речь идет о каком-то безумии. Ты обязан это слушать. Иначе все это плохо закончится. Потому что слова хотите, как в Кастиле, да очень легко можем э, устроить. Через месяца два у Раф Матати, который был один из представителей Сарагоса, не выдерживают как бы нервы все это слушать. И он говорит, слушайте, знаете что? Вообще у нас написано, опять же написано эта история в шиват Тигуда, «Пусть будут прокляты все исчисляющие конечные строки». Тут написано в Талмуде. Кто еще вычисляет время приход Машеха, он должен быть проклят. Это разозлило Папу, и он воскликнул, «Глупый вы народ, глупые талмудисты! Разве пророк Даниэль исчисляющий конечный срок заслушивает проклятие?» Тогда Раф Тодрас, ибн Яхи из, из Героны не удержался и ответил. Если талмудисты кажутся глупыми владыки Паты, то зачем вы ссылаетесь на, на, на них в доказательстве, что Мессия уже пришел? Ведь не, не приводят доказательства от имени дураков. Раф Йосиф Альба гневно воскликнул. Если бы даже вы мне доказали, что ваш Мессия пришел, я не перестал бы никогда быть никогда не перестал бы оставаться евреем. Все вот эти вот вещи, которые, которые были, евреи понимают, что да, а вся, вся, все эти споры, которые идут, они все записываются. Там были писцы, которые записывают все эти вещи. После того, как вот произошел это вот первое, первый такой конфликт на э, этом дисподе в Тордосе, евреи тогда решили пойти другой тактикой. Они решили о том, что э, Запрещено, когда все евреи начинают спорить одновременно. Почему? Потому что тогда могут наказать всех евреев арагоны. Каждый день должен быть какой-то отдельный, отдельный еврей, который будет являться как бы ответчиком в этом споре. И, по, и поэтому, если потом обвинят его, то обвинят одного его, а не всех. То есть можно сказать, а мы тут ни при чем. Евреи, которые находились в арагоне, они понимали о том, что за каждым словом нужно следить. Потому что жизнь еврейского э, населения Арагона, она висела на э, волоске. И тут начинаются происходить страшные вещи. Ведь э, общины, го, э, диспут идет почти два года. Почти два года евреи находятся в этом втордости, в заточении. То есть почти два года э, еврейские города Арагоны, они остаются без своих руководителей. А в этот момент... Винсент Ферер, он ходит из города в город со своими флагелантами, точно так же, как это было в Кастиле. Он ходит из города в город, и, и о чем говорят? Говорят, вот вы тут в синагоге ходите? А я вот сейчас из Турдоса недавно вернулся. А что там в Турдосе? Там ваши э, учителя, они уже давно христианство приняли? А что они к вам не возвращаются? Э, вы чего, два года вы их уже не видите? Они уже все священники, у них уже все нормально, они... даже пишут вам послание. Когда же вы, пасла наша родная, примите христианство? Они проиграли уже диспут, они все проиграли. И начинается вот эта информационная кампания. Она идет из города в город. Винсент Ферерк подходит, опять же, ходит из общины в общину и говорит, что смотрите, сколько, сколько вы будете в вашем этом безверии находиться. Ваши руководители уже практически все приняли христианство. В Тордусе. Это раз. Во-вторых, не сегодня, а завтра тут будут такие же законы, как в Кастилии. Или сегодня-завтра вы потеряете все, зачем же вам оставаться евреями? Это было трудное время, и какая-то часть евреев Арагона не выдерживает. Сам большой, кстати, удар для спорщиков в Тордосе, это был Дон Видаль де ла Кавалерия. Помните, мы начинали с него. Это был один из самых ну, блестящих молодых людей еврейской общины который был из э, людей которые очень э, были богатые, очень грамотные ведь когда начинался диспут он был главным защитником евреем, он обычно говорил с папой римским на латыни и так дальше, он был очень очень и очень уважаемым человеком и он уч был участником этого диспута он был не раввин. он был как глашата еврейской общины Арагуны и вот Гдон Видалью Дела Кавалерия э, его вызывает к себе Фердинанд Фернанда Первый, король Арагоны и говорит ему следующую вещь смотри не сегодня а завтра все закончится очень печально то есть у вас все закончится так же как в Кастиле ты же, ты же понимаешь ты умный человек я готов тебе вот прям сегодня если ты сегодня крестишься я готов сделать тебе, ну одним из, одним из руководителей этого государства я тебе дам такую должность которая будет ну второй или третий пусть короля для этого на надо креститься Иначе, если ты это не сделаешь, то завтра ты останешься будешь жить на помойке. Точно так же, как живут в Кассиле. Все это так закончится. И Дон Видаль де Кавалерия крестится. И не только крестится он. Крестится его друг и учитель Шлома де Фера. Он был известным поэтом. Я не скажу, что он был раввином большим, но он был поэтом. Он был человеком очень грамотным. В Арагоне Шлома де Фера очень знали. И Шлома де Фейерс крестится также. И тут начинается для жителей, для спорщиков это в Тортосе, начинается вообще, вообще период какого-то ужаса. Почему? Потому что какая-то часть общин, она начинает переходить в христианство. Равинов нет в этих общинах. Люди не выдерживают, нервы не выдерживают. Опять же, я не скажу, что это был массовый переход. Он был тоже какие-то проценты, 15-20% от общего числа евреев, но такие, но такие евреи были. И эти евреи толпами начинают приходить в Тордос перед, перед раввинами, перед главами общин, которые сидят там и спорят, и публично принимают христианство. И Ароним де Сантафе, обращаясь к раввинам, говорит, вы тут находитесь, а у вас уже общин нету. У вас все общины они уже здесь общинам говорят о том, что раввины приняли христианство раввинам говорят, что общины приняли христианство но раввины говорят, мы будем тут находиться до тех пор пока вы нас просто не убьете но никто из нас ничего не предаст мы готовы, мы готовы тут доходить до последнего и Папа Римский, Бенедикт XIII видит о том, что ну, диспут он затягивается он уже, он уже идет два года Результаты есть, безусловно, точно такие же, как в Кастиле, но это результаты небольшое количество процентов. 10-15 процентов. Да, они перешли в христианство. Но большая часть евреев-арагоны, они остаются преданными э, еврейству. И тогда Бенедикт XIII предлагает Фернандо I издать законы в Арагоне, плюс-минус такие же, как в Кастиле. Евреев на помойку, лишить их всех работы и так дальше, чтобы окончательно их добить. Евреи в Тордосе, их общины без раввинов, наступает период полного ужаса, который, который надвигается на Арагону. Ну, для того, чтобы понять этот период полного ужаса, вот uh, пример. Город Дорока. Из этого города Дорока два года тому назад уехал Рафиосиф Альбер. Рафиосиф Фальба, мы говорили, это один из э, величайших равинов Арагона того времени, человека, который на напишет после этого диспута великую книгу из Сефири Карим. Вот когда он уезжал из города Дорока, это была процветающая, прекрасная еврейская община. И вот еврейской общине Дароке говорят, что их раввин уже давно принял христианство. А Рафиосиф Альба в Тортосе говорят, что его община давно принял христианство. А община Дароке... Остается еврейской общиной, несмотря ни на что. И тогда городской совет э, Дороки собирает их евреев вместе на Большой площади, и говорит нам следующую вещь. Ребят, смотрите, значит, э, либо вы все принимаете христианство, либо мы вас даже не будем селить на помойке в нашем городе. Просто оставляйте все, что у вас есть, и вон из нашего города. Либо так, либо так. Евреи Дороки – это была богатая община. Они пишут письмо э, наследнику арагонского пресола человека, которого звали Альфонс. Альфонс, он был сыном Фернанда I. Он был человеком адекватным. Он был действительно адекватным человеком, по-своему адекватным человеком. И когда у евреи дороги пишет это странное, страшное письмо, евреи в Испании живут уже 2000 лет, практически 2000 лет. Никогда такого не было. Ведь вы сами говорили о том, что не может быть таких вещей. Либо христианство, либо тебя изгоняют и так далее. Даже в Кастиле такого не было. Мы просим, чтобы э -э, наследник престола, уважаемый Альфонс, нас защитил. Альфонс обращает к своему папе, Фернандо I. Фернандо I говорит, я ожидаю, не занимаюсь. Пускай с ним будет все, что будет. И Альфонса он решает как-то помочь еврейской общине дороги, равин, который находится в Тордосе. Он пишет письмо главам э, города Дороки о том, что перестали издеваться над евреями. Но глава Дороки уже на это письмо плюет. И, задает, и делает указ о том, что всех евреев надо хватать на улицах прямо и предлагает им следующую вещь. Их даже уже не выгоняют из города. Предлагает следующую вещь. Либо христианство, либо мы тебя сажаем в тюрьму. А сколько в тюрьме сидеть, пока христианство не примешь? И начинают евреев сажать в тюрьму. Ночью евреи решают убежать из дороги. Вся еврейская община. Они сбрасывают лестницы через городские стены. И ночью вся еврейская община дороги убегает из города. Голые боссы. Без всего. Из процветающей общины дороги не крестился практически никто. Из процветающей общины дороги остаются остается один из евреев, которые сидят в тюрьме. Голова общины находится в Тортасе, раф -Альба, а его община уже не существует. Период хаоса и ужаса. В этот самый период времени человек, который зовут Рафшлома Илями, он пишет свое великое произведение, которое называется «Герит Мусар». И в, этом, в этом произведении «Герит Мусар» Он как человек, который видел все эти вещи, он их описывает глазами очевидца, для того, чтобы понять тот ужас, который тогда происходил в Испании. «И призвало нас зло в последние дни в городах Кастилии, повсюду, повсюду и в королевстве Каталонии в 1391 году, где погибли некоторые общины, большие и малые, а затем через 22 года... В 1412 году оставшиеся в Кастиле стали притчью и посмешищем, и велели им носить особую одежду, и запретили им заниматься торговлей и откупами и ремеслом, а те, кто сидели скрыто по домам, были изгнаны из удобства и неги в тесноту, мрак червям и нечистотам. Все евреи жили в шалашах летом и зимой на посрамлении и на позорище, а большинство злодеев покинули еврейскую религию, которая не давала им заниматься сбором налогов и откупом, так как не были обучены никакому ремеслу, чтобы им прокормиться. А еще из-за разрушения притеснения и заточения ушли и некоторые, и занимавшиеся простыми ремеслами, видя эти события и несчастья, поскольку были притеснены и не смогли отправиться от этих испытаний и бедствий. И это случилось в королевстве Арагон, с оставшимися общинами, когда на нас поднялся новый король с новыми гонениями. Кто слышал о подобном? Младенцы у груди младь, матери плачут от голода и жажды, и раздетые замерзают на снегу и холоде, и умирают мальчики и девочки. Тем же, кто спрашивает, что же делать после того, как это все это случилось с нами, я, я вам скажу. Когда на тебя поднимаются народы, чтобы оттолкнуть от тебя от Всевышнего, изгнать тебя из его удела, ступай себе из земли твоей родной, из отчего дома в такую землю, где сможешь оставаться быть евреем. Будь храбр, как лев, чтобы бежать из края гонений, и глаз своих не поднимай на имущество свое, и на лучшее в имении твоем, ибо все это ничто перед Богом твоим. Если же спросишь сердце своем, почему это случилось с нами, то знай, что пришло это только из-за нас самих. Мы были изгнаны по множество грехов наших. Наши преступления и грехи склонили христиан сделать с нами то, что с нами произошло. Наказание происходит по преступлению. Как мы надевали их одежды, то одели нас в одежды другие, чтобы мы отличались на позоры и посмеяния. И весь народ бы смотрел над нами и смеялся. Раз мы брили края, края своей бороды и стриглись, как они, то нам велено отращивать бороду и волосы на голове, как скорбящим. Из-за того, что мы в нашем изгнании, вместо памяти о разрушенном храме нашем, стали строить себе большие дома, и считать это, эту страну своей страной, «Были мы изгнаны и выброшены на пустыри и на свалке. Ужас, который постигает Арагону, казалось, что это конец еврейскому присутствию евреев, как в Кастиле, так и в Арагоне. Но Всевышний, он любит свой народ, и происходит какая-то часть, какая 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 часть событий, которая которая является как бы, ну, концом этой э, страшной истории. В Кастилии указы продержались два года. С 1412 по 1414 год. К 1414 году экономическое состояние Кастилии настолько ухудшилось. Ведь лишили евреев заниматься тем, что они занимались. Кастилия начала трещать по швам без евреев. Ну, грамотные евреи, профессура умные люди, они жили сейчас на свалках и занимались тем, что вот-вот они жили в этой грязи, в лохмотьях и так дальше, а экономика Кастилии она трещала по швам и тогда сама, сама эта Доня Ката, Каталина, которая издала этот указ, она понимает, что теперь нужно сделать хорошую мину при плохой игре отменить указ тяжело значит, надо как-то его сделать так, чтобы было сказано, что может быть не совсем правильно поняли на самом деле, на самом деле, евреям и не запрещали заниматься там ремеслами. Они могут заниматься ремеслами, но с тем, чтобы они не особенно там зазнавались. То есть они, мы имели в виду, что они не должны работать при королевском дворе, а так пускай занимаются. Евреям сказали, чтобы они жили на свалке, но это не совсем было так. Это было как бы временно, для того, чтобы они поняли, что они теряют. В принципе, они могут в свои дома вернуться. Да, мы говорили о том, что евреи должны ходить в лохмотьях, не бриться, не стричься. Мы не, 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 как бы не отрицаем эти вещи. Но что мы просто имели в виду? О том, что евреи не подстригались так, как подстригаются дворяне. А подстригаться и подбривать бородку, если они хотят, пожалуйста. В, в, в дорогой одежде запрещено ходить, а ходить в лохмотьях. Нет, мы имели в виду. Мы имели в виду о том, что от самых известных кутерье лучше, чтобы они не ходили. Ну, а в такой вот обычной итальянской одежде, испанской, пускай ходят. И постепенно к 1414 году практически все указы, которые были у евреев в Каталонии, они были отменены. В Арагоне происходит еще не менее э, такое событие. Там это все продолжалось тоже около двух лет. В 1416 году на соборе церковном было решено о том, что Бенедикта XIII надо официально сместить с поста Папы Римским и вообще объявить ему анафиму. И вот на церковном соборе Бенедикт XIII его отлучают от церкви, называют засохшей ветви на дереве церкви и говорят, что отныне кто его будет поддерживать, тот тоже будет отлучен от церкви. И все любимые друзья Мендикта XIII отворачиваются от него. Первый от него отвернулся король Фердинанда I, который в Арагоне, который до этого очень папу защищал. Он сказал о том, что он, на самом деле он папу и не защищает. И лучше всего папы из Арагуна уйти. Кстати, папа проживет еще лет 11. Его уже никто не признавал. У него было буквально там ну, 10-15 человек, над которыми он оставался папой. И когда он умирал... Он из вот этой маленькой группы, которая оставалась с ними, избрал еще одного папу римского, который был папой римского уже даже не на целой страной, а группой из 10-15 человек. Он становится таким же изгнаником, как были изгнанники как евреи, которых он изгонял из своих городов. Висент Ферер, человек, который защищал папу, становится первым человеком, который теперь папу начинает критиковать. Он его вот называет развратником, лицемером, под лицом. А когда у него спрашивали, ведь, ну, ведь он же как бы меня с папой был близок, Винсент Феррер говорит, я не видел э, все вот эти вот ужасы. А теперь, когда церковный собор раскрыл глаза, я теперь все понимаю. Через некоторое время Винсент Феррер также умирает. Евреи-выкресты, о которых мы говорили, Пабло де Санта Мария, Иероним де Санта Фе, они были приближенными Бенедикта XIII. Бенедикт XIII сейчас считается вне закона, а все люди, которые были приближенными человека вне закона, становятся тоже людьми практически вне закона, и они потеряли практически все свои должности. Пабло де Санта Мария он оставался в принципе епископом своего родного города Бургаса, а потом, кстати, его сын, мы о нем будем говорить чуть позже, тоже станет епископом этого города, но их уже на исторической арене практически нету. Они занимаются только тем, что теперь они могут писать антиеврейские книги, в которых они пишут всякие гадости, но это единственная вещь, на которую они могут идти. В возрасте 36 лет, в этом же самом 1416 году умирает и король Арагоны Фернандо I. И вот когда все это происходит в течение одного года, и папу смещает, и король умирает, и все вот эти вот товарищи, которые притесняли евреев, они сейчас становятся вне законов. Новый правитель Арагоны, видя, опять же, что с его родной страной происходит практически то же, что происходило с Кастилей, отменяет полностью все указы антиеврейские, которые были, ссылаясь на то, что их сдал папа Бенедикт XIII. А папа Бенедикт XIII его отлучили от церкви. А раз его отлучили от церкви, все законы, которые были поддержаны им, они тоже все отменяются. Ужас Испании, которая был с 1412 года по 1416 год, 4 года. Были евреи, которые не выдержали, были евреи, которые крестились. Мы будем еще раз э, в дальнейшем говорить долго и много об этих евреях. Эти евреи потом будут находиться в статусе маранов, и Эти, этим евреям не позавидуешь. Но единственное в заключении, что можно сказать после этого урока, ведь 80% еврейского населения, они остались евреями, живя в грязи, лишившись всего, что у них было, не видя никакого будущего. Они говорили точно так же, как говорил Равин Дарокер, Рафиосиф Альба. «Даже если вокруг меня все будет рушиться, даже если вокруг меня все перестанут быть евреями, я останусь евреем до конца. Это тот месяц, который они передают всем нам. После 4 лет ужаса в 1416 году начинается небольшой, ипо, небольшая эпоха отдыха. Но эта эпоха отдыха будет небольшая. Потому что спустя 75 лет после этих событий произойдет еще одна трагедия. 1492 года, когда все евреи Испании, они должны будут покинуть эту территорию. Но до, до этого нам еще нужно будет еще много разных интересных вещей обсудить. Спасибо большое за внимание. До следующего урока.